0: Boah, was haben wir für eine starke Zahl gehabt. Nach dem March of the Nations also, kursieren ja unterschiedliche Zahlen. Also der Security-Dienst hat 1.700 Leute gezählt. Und ich sage, dazu kamen sehr wahrscheinlich noch Leute. Also man kann sagen, über 1.500 oder man kann sagen, unter 2.000. Und ich entscheide mich, sage es war unter 2.000 Menschen auf jeden Fall. Es waren viele, viele. Auf jeden Fall am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Ich war so begeistert. Und ich hatte immer... Einen Satz, immer nur einen Satz. Ich bin aufgewacht, hatte einen Satz, hast du es auch manchmal, ja. Irgendwie, äh, entweder das ist Begeisterung, aber oft ist auch der Heilige Geist. Auf jeden Fall, ich hatte immer den Satz, und sie tanzten auf den Straßen Jerusalems und sie tanzten auf den St es ging immer weiter also bestimmt eine halbe Stunde sie tanzten auf den Straßen Jerusalems ich habe gedacht ist das ein bibelwort oder was ist das sie tanzten weil das war genau das was passierte ja bei dem march of the nations blau-weiße Luftballons Leute kamen zusammen in dem Sacharpark und wurden immer mehr marching band mit Tuba und allem drum und dran Freude dann hat dieses Banner vorweg betet für den Frieden Jerusalems und äh, und vor dem das standen eben zwei Holocaust-Überlebende, Ari Itama und Gitta Kaufmann. Mit Lisa und mit Setti äh, hätten ihre Enkelinnen sein können, blondiert und blond, aber passte nicht ganz zusammen. Auf jeden Fall, es war eine Hammer-Proklamation von Versöhnung und Wiederherstellung. Und am Abschluss-Event am Safra Square, die Leute tanzten überall. Und dieses Bild, das werde ich nicht vergessen. Überall äh, tanzten sie vorher, hinterher. Äh, es war so ein Geist von Freude und gleichzeitig aber auch ein Segen. Wir haben über Jerusalem gebetet, gesegnet äh, äh, und das war ein riesen Power und Kraft. Wir haben hinter Zuschriften bekommen von ganz vielen Israelis, die mit dabei waren, weil du kannst dir vorstellen, wir waren ungefähr 600 bis 700 Teilnehmer und äh, viele Christen kamen natürlich dazu, aber es waren viele Israelis, die da waren und wir haben so viele Zuschriften bekommen. Eine will ich dir mal vorlesen. Ähm, und dies ähm, hat nicht nur einen Einzelfall, sondern viele, die gerade unser Freund Igal, der der Marsch des Lebensdirektor in Israel ist, bekommen hat. Und jemand schreibt, als Israeli, der zum ersten Mal am Marsch teilnahm, war ich begeistert. Ich fühlte eine große Umarmung. Das ist das Hauptgefühl, das ich empfand. Ich lief die ganze Zeit mit einem breiten Lächeln umher. Das ist doch eine starke Aussage, oder? Wir sind angesichts der Feinde nicht alleine. So, diese Zuschriften kamen immer wieder in irgendeiner Art und Form. Wir fühlen uns umarmt, wir merken, dass Menschen, die lieben uns, wir haben etwas. Jemand hat sogar geschrieben, die Teilnahme an der Marsch hat mich verändert, ich weiß nicht warum, etwas hat sich in mir verändert, sehr, sehr stark. Wir werden noch mehr davon berichten, von dem, was passierte. Aber mich interessierte natürlich dieser Satz und sie tanzten auf den Straßen Jerusalems. Und ich dachte, Mensch, also muss man die Bibel aufschlagen? Was steht denn so alles über Tanzen drin? Und ich kam dann äh, auf ein Wort, äh, worüber ich sonst immer hinweggelesen habe. Ich habe das so ein bisschen mit so einem religiösen Begriff verwechselt. Und zwar, weißt du was, das lutherische Wort für Tanzen ist? Reigen, Reigen tanzen. See you, könntest du mal Reigen tanzen? Nicht, okay, also Reigen, ja. Und äh, so, also als König David mit der Bundeslade unterwegs war und sie nach Jerusalem brachte, da steht da, 2. Samuel, und sie tanzten mit aller Macht von dem Herrn im Reigen, ja, und mit Liedern. Oder aber, Psalm 30, Vers 12, du hast meine Klage verwandelt in Reigen, eigentlich heißt es tanzen, ja, du hast meine Klage verwandelt in Tanzen, in Reigen, du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, wer will das empfangen heute, wer hat es empfangen, kann ich mal sehen, okay, wer will es noch empfangen, wer will es zum zweiten Mal empfangen, wer will es zum dritten Mal empfangen, okay, das ist auch in Ordnung, ja, also du hast meine Klage verwandelt in Tanzen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Psalm, Psalm 87. Das ist ein ganz besonderer, nämlich das geschrieben von den Nachkommen Korachs. Ist das schon mal aufgefallen, dass nicht David alle Psalmen geschrieben hat, sondern manchmal steht da auch von den Nachkommen Korachs. Ja, Korach gehört zum levitischen Geschlecht, aber eigentlich haben die echt eine ganz, ganz, äh, äh, ganz üble Geschichte. Weil ihr kennt die Geschichte von der Rutte Korach, die aufgestanden sind gegen Moses und gegen Aaron. Und dann hat sich die, die Erde aufgetan und sie sind in der Erde versunken, weil sie so aufgestanden sind und widerstanden haben. Also ich meine, die Nachkommen von Korach, die hatten jetzt nicht unbedingt so gute Karten. Ja? Äh, wenn jemand sagte, dass, der kommt aus diesem Geschlecht, der Korach, dann haben sie sofort alle gesagt, oh, lass mich mit denen in Ruhe. Aber die haben Psalm geschrieben. Und Psalm 87. Und sie singen beim Tanzen, beim Reigen, alle meine Quellen sind in dir. Und ihr Lieben, darum geht es heute. Egal, was wir machen, was wir tun, aus welcher Freude wir kommen, egal, was wir bewegen und bewegen können oder auch nicht bewegen können, wo wir gearbeitet haben. Das Entscheidende sind die Quellen, die wir haben, aus welcher Quelle wir leben. Und da komme ich zu einer herrlichen Geschichte, die wir alle kennen, nämlich die verschlossenen Quellen Isaaks. Und ich will da mal einige Verse vorlesen. Das ist in Genesis 26, ab Vers 12. Und Isaak säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig. Denn der Herr segnete ihn. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er wirklich richtig reich war. Und er hatte Schaf- und Rinderhärten und eine große Dienerschaft. Darum beneideten ihn die Philister. Alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters, so Abraham, seines Vaters Zeiten gegraben hatten, hat die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Und Abraham sprach zu Isaac, geh fort von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaak fort und lagerte sich im Tal Gerar und wohnte dort. Ich habe auch Wasserquellen, aber die kommen aus anderer Richtung. Okay. Und Isaak ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zu Zeiten seines Vaters Abraham gegraben hatten und die die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten. Und er nannte sie mit demselben Namen, mit dem sein Vater sie benannt hatte. So, das wollen wir uns mal ein bisschen näher anschauen. So, das Wort Gottes ist sehr eindeutig, dass. Wenn es um Quellen geht, dann geht es um unsere Beziehung zu Gott. David sagt im Psalm 36, Vers 10, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Das heißt, die Quelle, da geht es nicht einfach nur um Wasserquellen, sondern um die Beziehung, die wir zu ihm haben. Und da Jesus sagt der Frau im Jakobsbrunnen, Johannes 4, Vers 14, das Wasser, das ich Ihnen geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers, des Wassers sein, das in das ewige Leben quillt. Er sagt, ich bin die Quelle des Lebens. Offenbarung 21 Vers 6 sagt das nochmal. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das heißt, die Quelle steht für die lebendige Beziehung zu Gott. Und wenn es hier um das Graben geht vom Brunnen, dann geht es um die persönliche Beziehung, die wir zu ihm bekommen und Manche von uns wissen das, haben das erfahren, dass die Beziehung zu ihm wir uns immer wieder neu, das eine ist ein Geschenk, aber das zweite, dass wir auch daran arbeiten müssen. Und darum geht es bei diesem Brunnengraben. Und so lesen wir, Isaak führte ein wohlständiges und erfolgreiches Leben. Also ich meine, das war schon was. Er säte und erntete hundertfältig. Er wurde immer reicher und reicher. Er hatte Schaf- und Rinderherden, große Dienerschaft. Und trotzdem hatte er kein sorgenreiches Leben. Wir lesen, dass seine Schwiegertöchter ihm echt Probleme machten. Sie bereiteten, so können wir nachlesen, im Herzenskummer. Und dann lebte er eben in der Wüste. Und diese Wüste, das war der Ort der Trockenheit. Er war darauf angewiesen, Brunnen, Wasser zu haben. Keine Brunnen, kein Wasser, es war existenziell. Das heißt, sein ganzer materieller Reichtum, alles, was er hatte, war davon abhängig. Und so hatten die Philister den Brunnen seines Vaters mit Erde zugeschüttet. Und damit hatten sie ihn seine Existenzgrundlage genommen. Und noch kam noch eins dazu, sein alter Freund der Familie Avimelech, der mit seinem Vater Abraham einen Bund gemacht hatte, der irgendwie, ich weiß nicht, was mit ihm los war, aber er wandte sich dann gegen ihn und er sagte zu Isaak: geh fort von uns, geh weg von Sheva, du bist uns viel zu mächtig geworden. So zog Isaak in das Tal Gerar, so lesen wir. Und die Übersetzung des Ortes zeigt uns, was das für ein Ort war. Also die Übersetzung heißt abgeschabter, kahler Ort ohne Vegetation. Wer möchte da leben? Vielleicht niemand. Aber manchmal leben wir an solchen Orten, an solchen abgeschabten, kahlen Orten ohne Wachstum, an diesen Orten der Trockenheit, in dem das niemand sehen kann. Aber so war das hier mit Isaac. Er wohnte dort und irgendwie Isaac hatte die Wahl. Er konnte dort bleiben oder er konnte die verstopften Bohnen neu öffnen. Er hatte die Wahl. Entweder er würde in diesem Tal bleiben, dieser Ort, ohne Vegetation, ohne Wachstum des Stillstands, der Frustration, so nenne ich mal diesen Ort, in dem so viele Menschen sind. Oder eine Entscheidung fällen, sagen: Ich muss jetzt was machen in dieser Zeit. Und ihr Lieben, wir wollen uns die verschlossenen Quellen wir mal etwas genauer anschauen. Es gibt verschlossene Quellen in unserem persönlichen Leben, aber es gibt auch verschlossene Quellen in unserer Zeit. Und diese Predigt mit verschlossenen Quellen hat etwas mit unserem Marsch zu tun und auch mit unserer Geschichte, die wir gemeinsam mit Israel in den letzten 20 Jahren haben. Also der erste Brunnen, okay? Der erste Brunnen ist der verstopfte Brunnen, Vers 15. Alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters, Abraham, seines Vaters Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft. Da kommt noch eine kleine Information, da steht, vielleicht könnt ihr das da lesen, und mit loser Erde gefüllt. Das ist ein großer Unterschied, ob das mit Felsen gefüllt ist, zu betoniert ist oder mit loser Erde. Also diese verstopften Brunnen, die waren eigentlich ziemlich leicht zu öffnen und wieder zu, ja, die konnte man wieder öffnen. Aber für Isaak war das ein Riesending. Also die Brunnen waren verstopft. Und wir haben gesehen, der Brunnen, der steht für eine lebendige Beziehung zu Jesus. Er wurde einmal gegraben und jetzt ist es nicht mehr da. So, wie du dein Leben Jesus gegeben hast, mit ihm läufst und so viele Menschen gibt, da ist irgendwas verstopft. Die Leitung ist verstopft, die Beziehung zum Herrn ist wie irgendwie vernagelt. Und wir lesen hier, die Ursache ist Neid und Missgunst, warum auch immer. Vers 14. Neid und Missgunst, habe ich mir sagen lassen, scheint ein Problem zu sein in unserer Region, aber ich glaube, in jeder anderen Nation auch. So, Neid und Missgunst, das kommt aus Stolz, aus Minderwertigkeit, das führt dann zu einem Konkurrenzdenken. Was es auch immer war, der erste, dieser verstopfte Brunnen, das steht für Sünde. So viele Brunnen von Christen sind verstopft, weil Sünde verharmlos und relativiert wird und wir es nicht ernst nehmen ich bin so dankbar für unsere Konferenz in Israel, an dem am letzten Abend der Konferenz sich 600 Leute dem Herrn geweiht haben, ein heiliges Leben zu leben. Sie haben gesagt, wir wollen gemäß den Zehn Geboten leben, kein gesetzliches Leben, sondern in einer Lebendigkeit, einer Freiheit, weil wir daran glauben, dass der Herr sein Gesetz in unser Herz hineinschreibt, weil wir ihn lieben. So viele Christen sind unterwegs, aber sie sind nicht mal an der Quelle des Lebens. Und weißt du, woran du das erkennen kannst? Sie können sich nicht mehr freuen. Sie schlafen ein in den Predigten. Sie können sich nicht mehr freuen, wenn andere sich freuen. Sie können sich nicht mehr freuen an der Kraft und Freude des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist kommt und der Herr Dinge macht, dann bin ich auf einmal nicht mehr da, dann fange ich an, mich zu ärgern, wenn Menschen geheilt werden, wenn der Heilige Geist ungewöhnliche Dinge tut, nicht nach meinem Programm, dann werde ich zu und dicht und sauer. Wenn so etwas bei dir ist, dann bist du an einer der verstopften Quelle, dann brauchst du Wiederherstellung, Heilung und vor allen Dingen, da brauchst du Buße. Verstopfte Quellen, das zweite. Der zweite Brunnen, das ist der aufgegrabene Brunnen, Vers 18. Und Isaac ließ den Wasserbrunnen aufgraben, die sie zur Zeit seines Vaters Abrahams gegraben hatten. Isaac ließ die Brunnen wieder ausgraben und gab ihnen dieselben Namen, die sein Vater ihnen damals gegeben haben. Weißt du, diese aufgegrabenen Brunnen, die stehen für die Quellen der Familie und der Vorfahren. Und manchmal frage ich mich, aus welchen Quellen wir wirklich schöpfen. Ich bin so dankbar für unsere Familie, so dankbar für das Erbe, das wir empfangen haben. Jeder Christ soll das sein, dankbar für das Erbe, das er empfangen hat. Aber manchmal ist es so, und gerade wenn Menschen sich bekehren und zu Jesus kommen und sie Rettung erleben aus ihrem alten Leben, sie neues Leben bekommen, Jesus Christus, sie eine Vergangenheit haben, Wobei sie nicht so gerne sprechen möchten. Konflikte in den Familien. Vater war Alkoholiker. Mutter ist weggegangen. Zerbrochene Beziehung. Ablehnung. All diese Dinge, worüber man sonst nicht spricht. Entfremdung vom Elternhaus. Und dann hat man sich bekehrt. Hat neues Leben in Jesus. Und dann hat man das alte Leben abgeschnitten. Aber man hat sich abgewendet. Und er sagt, halt, stopp. Da gibt es einen, einen Brunnen, den du graben musst. Du musst dich deiner Vergangenheit stellen. Du musst dich face in der Vergangenheit. In Vergebung und Versöhnung. Du darfst davon nicht weglaufen. Dein neues Leben darf kein Grund sein, dass du alles hinter dir lässt, einfach nur. Sondern da, wo Beziehungen zerbrochen sind, da ist jetzt die Zeit, Brunnen zu öffnen. Weißt du, der heilige Geist kann sich erst bewegen, wenn du dich wirklich der Wahrheit deiner Familie stellst und vergeben hast und dich versöhnt hast. Ganz gleich, ob du verletzt worden bist, missbraucht wurdest, du musst dich am Fußeskreuz damit auseinandersetzen. Sondern das Wasser der Quelle wird sonst immer wieder versickern. Aber Isaak blieb hier nicht stehen. Das ist der aufgegrabene Brunnen. Das ist der nächste Brunnen, das ist der Talbrunnen, Vers 19. Ogum, gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort eine Quelle, lebendigem Wasser. Sie gruben im Tal. Weißt du, wenn sie eine Quelle lebendigen Wassers fanden, das ist ein Bild für die Kraft des Heiligen Geistes. Und dieser Talbrunnen, der steht für eine Situation, in der du nicht sein möchtest. Aber in, die, in irgendeiner Art und Weise jeder Mensch irgendwie kommt. Ob das Krisen sind, du bist in einer Finanzkrise, du bist in einer Beziehungskrise, in Krankheiten, in Dingen, die du nicht selber bewältigen kannst. Und gerade in dieser Situation, vielleicht sitzt du gerade so hier, fragt der Herr dich, was willst du jetzt damit machen? Wie wirst du dich entscheiden? Und das Wort Gottes sagt, ihr Lieben, und das ist die gute Botschaft: In jedem Tal gibt es einen Brunnen, den du graben kannst. Ganz gleich, wie tief und aussichtslos dieses Tal ist, wie trocken und dürr und ohne Vegetation das ist, da gibt es eine Quelle. Und Isaac sagt, ich will dem lebendigen Gott begegnen. Diese Quelle, die steht für die lebendige Beziehung zum Herrn. Und vielleicht musst du tief bohren und nochmal bohren und nochmal hinterhergehen, aber da gibt es eine Quelle, einen Brunnen. Das Problem ist, viele bleiben in diesem Tal stehen und richten sich darin ein. Sie denken, das wäre die Bestimmung für ihr Leben. Ich sage dir, die Talsituation ist nicht die Bestimmung für dein Leben. Im Tal zu sein, wenn du dich daran eingerichtet hast, dann ermutig dich, mach dich auf und geh los, weil das Tal ist nicht deine Bestimmung für dich. Warum? Warum? Aber es immer wieder ausbeten, aussingen. David hat es gesagt im Psalm 23. Da hat er nicht gesagt, und ob ich schon sitze im finsteren Tal, du bist bei mir. Wer weiß, dass da ein anderes Wort steht. Da steht, und ob ich wandle im finsteren Tal. Das hebräische Wort ist Jalak. Und ob ich ziehe, das Tal durchziehe, durchlaufe. Hey, wenn du dich da eingerichtet hast, nimm deinen Stuhl weg, reiß dein Haus in dem finsteren Tal ein, deiner Gedankengebäude und mach dich auf. Sondern geh an die Hand Jesu und folge ihm nach, auch wenn es noch eine Zeit lang dunkel ist. Da gibt es einen Brunnen, den du graben kannst. Der vierte Brunnen ist der Zangbrunnen. Vers 20. Sofort waren die Hirten von Gerar zur Stelle und beanspruchten sie für sich. Ja klar, die kamen eben aus, dieser, aus diesem Tal Gerar. Ja, da gab es überhaupt nichts, nur Trockenheit. Darum nannte Isaak diesen nächsten Brunnen Streit, Ezek. ist interessant, wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, du hast dein Leben Jesus gegeben, der Heilige Geist hat dich berührt, du liebst Jesus. Interessant ist, dass auf einmal dort, wo alles so harmonisch aussah, es Konflikte gibt. Da, wo du in Frieden vorher den Kopf mit Alkohol vollhauen konntest, Drogen nehmen konntest, wo du in Frieden vorher huren konntest, von einer Frau zur anderen hüpfen konntest, von einem Mann zur anderen, alle haben dich in Ruhe gelassen, jetzt bist du Christ geworden. Hast dein Leben in Ordnung gebracht. Jetzt willst du ein Leben leben, das Gott gefällt. auf einmal haben so viele Menschen Probleme mit dir. Hast du das schon mal erlebt? Komisch, oder? Aber so ist das. Weil du bist jetzt gerade an diesem Zangbrunnen. Und auf einmal gibt es Konflikte. Arbeitsplatz, Familie. Was bist du denn für ein Heiliger? Bist du noch Heiliger der letzten Tage? Oder willst du besser sein als wir? Oder was ist mit dir? Und viele ärgern sich und bleiben ihr Leben lang an diesem Zangbrunnen und Streitbrunnen. Stehen, weil sie versuchen, sich zu verteidigen und zu machen, zu tun. Aber es ist gut, wenn du diesen Brunnen schnell verlässt und zum nächsten Brunnen gehst. Amen. Aber da ist es auch nicht besser. Weil der fünfte Brunnen ist der Brunnen der Anfeindungen, Vers 21. Seine Leute gruben an einer anderen Quelle einen Brunnen. Und erneut gerieten sie mit den Hirten von Gerar aneinander. ist nicht interessant, gell? Das sind die Hirten von Gerar, das ist genau da, wo der Isaak jetzt gerade lebte. Isaac, das war keine gute Idee, an diesem Ort, der, äh, dieses, diesen abgeschabten Ort zu leben, diesen kahlen Ort zu leben, aber da lebte er und ständig gab es Streit und Zietracht und jetzt sogar waren sie an einem Brunnen und sie nannten den Brunnen Sidna. Das ist der Brunnen der Feindschaft. Also diesmal gab es nicht etwas Streit, sondern es gab richtig Widerstand. Weißt du, wenn du die Kraft des Heiligen Geistes erlebst und mit der Liebe Jesu und der Kraft Gottes unterwegs bist, dann wirst du nicht nur Freunde haben. Dann werden Menschen auch Probleme haben. Dann wirst du auf Widerstand und Anfeindung stoßen. Und der Herr fragt dich, wie du damit umgehst. Vielleicht im engsten Familienkreis, vielleicht in Freunden, Gemeinden, wo auch immer. Der fragt dich, wie gehst du damit um? Regierst du mit dem gleichen Geist, gleichen Ärger, dem gleichen Zorn? Oder vergibst du und segnest du? Weißt du, viele bleiben an diesem Boden stehen und sie beschäftigen sich ihr Leben lang mit den Ungerechtigkeiten, die sie erlebt haben. Und ja, sicherlich, waren diese Ungerechtigkeiten da? Vielleicht war es in deiner Gemeinde, du bist hier mit dabei über Toast TV, vielleicht hast du es erlebt in einem um Umkreis, wo auch immer. Aber die Tatsache ist, dass jeder Mensch Ungerechtigkeit erlebt. Wenn du noch keine Ungerechtigkeit erlebt hast, bitte melde dich. Kann ich mal dich sehen? Ich möchte dich gerne vorstellen, weil du bist ein ganz besonderes Exemplar. Möchte ich gerne unsere Schaukasten ausstellen, ausstopfen. Okay, na, vielleicht lieber nicht. Also, das heißt, wir müssen lernen, richtig zu reagieren und diesen Brunnen der Feindschaft zu verlassen, zu segnen. Und die gute Botschaft ist, es gibt einen neuen Brunnen. Das ist der weite Raumbrunnen, Vers 22. Da brach er von dort auf und grub einen weiteren Brunnen und um den stritten sie sich nicht, Gott sei Dank, da haben sie sich nicht drum gestritten. Diesen Brunnen, den nannten sie Rechobot und sprach, nun hat uns der Herr einen weiten Raum gemacht, damit wir fruchtbar sein können. Isaac weiter, einen neuen Brunnen. Und dieser Brunnen hieß weiter Raum, ich sag's mal etwas anders, dieser Brunnen, in der heutigen Sprache nennen wir das in einer neuen Dimension leben. Oder aber, wir werden auf eine neue Ebene gebracht. Okay? Wer möchte das gerne? Ich glaube, das ist doch für uns, oder? Und das ist das, was David sagt, Psalm 31. Du stellst meine Füße auf weitem Raum. Und die Übersetzung ist eigentlich, ich habe mal darüber gepredigt, ist, dass wenn du deinen dein Fuß nimmst und einen Schritt machst, dann wird während du gehst dieser Schritt größer und größer. Du kommst in eine neue Dimension hinein. Das ist der Brunnen, an dem der Herr seine Verheißung erfüllt und sichtbar werden lässt. Wer möchte an diesem Brunnen sein, ne? Das ist der Brunnen der Erweiterung und des Wachstums. Ich erinnere mich, vor einigen Wochen stand hetting hier und fing an zu predigen und zu prophezeien. Jesaja 54, Jesaja 54, dieses Wort, mach den Raum deines Zeltes weit und breiter aus die Decke deiner Mondstadt. Es ist die Zeit, in der der Herr in eine neue Dimension hineinbringt. Dich persönlich, aber auch die Gemeinde Jesu in eine neue Dimension Aber hey, es gibt Menschen, die glauben bis ihr Rentenalter an eine neue Dimension, aber leben nicht darin. Und dann geht der Grabdeckel zu und dann haben sie eine neue Dimension. Ist ja auch schlecht. Also, das kann es ja auch nicht sein, oder? Es gibt genügend Menschen, die leben von einer Dimension und träumen davon und noch eine Dimension. Aber da ist nichts real dran. Das ist wie so eine keine Ahnung, Seifenblase, du stichst rein und machst Puff und nichts ist da. Und manchmal sind wir solche Glaubensträumer. Wenn der Herr von einer neuen Dimension spricht, dann wird es real, praktisch. Und wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass wir immer nur im Glauben sagen, wir sind an diesem weiten Raumbrunnen, sondern der Herr fragt dich, wo ist es denn? Und deswegen ist es so gut, zum siebten Brunnen zu gehen. Gut, dass wir noch einen Brunnen haben. He? Der siebte Brunnen, das ist der Schwurbrunnen. Vers 33. Zuerst Vers 23 und 24. Von dort zog er hinauf nach Beersheba. Wow, jetzt kommt Beersheba. Yes! Und Insider wussten, da geht es hin jetzt. Ja. Und der Herr erschien ihm in jeder Nacht und sprach, ich bin da, ich bin da so stark. Er geht nach Becheva und Gott offenbart sich ihm, wer er ist. Er kommt aus diesem Tal Gerar, aus dieser abgeschabten, kahl, üblen, trockenen Ebene, in dem es nur Streit gab. Und er kommt und, weißt du, er macht noch gar nichts. Er gräbt keinen Brunnen, sondern er geht nur aus diesem Tal heraus, zurück nach Bersheva. Dort, wo der Avimelech ihm vertrieben hat. Er geht zurück an diesen Ort und Gott erscheint ihm sofort und offenbart sich. und sagt, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Und ich könnte mir vorstellen, dass er gemeint hat, wie gut, dass du jetzt zurückgehst nach Bersheva, an diesen Ort der Verheißung. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich will dich segnen und deinen Samen mehren um Abrahams meines Knechtes willen. Baut er dort einen Altar auf, rief den Namen des Herrn an und er schlug dort sein Zelt auf und Isaks Knechte gruben dort einen Brunnen. Ja, er kommt also nach Bersheva. Und Avimelech kommt ihm entgegen. Und dann sagt Isaac zu Avimelech, was wollt ihr eigentlich? Ihr habt mich doch wie ein Feind weggejagt, Vers 27. Und dann sagt der Avimelech, was sehr interessant ist. Irgendwie hat sich das Blatt gerendet. Irgendwas ist passiert im Herzen. Manchmal sind das so Dinge, wir wissen nicht warum. Da passiert was im unsichtbaren Raum. Irgendwie ändert sich was. ja, Eine neue Dimension, etwas Neues passiert. Man weiß nicht, warum es so passiert da sagte Abimelech, der ihn vorher verjagt hat: Wir haben erkannt, dass der Herr auf deiner Seite steht, antworteten sie, darum wollen wir gerne mit dir in Frieden leben. Lass uns einen Bund schließen und mit einem Schwur bekräftigen. Und so schlossen sie einen Bund. Und am selben Tag, an dem sie diesen Bund schließen, kommen die Knechte Isaaks und sagen: Wir haben einen neuen Brunnen gefunden. Also das heißt, sie haben keinen Boden mehr aufgegraben. Sie haben auf einmal neues Wasser. Wir haben einen Brunnen gefunden. Frisches Wasser. Irgendwie hat Isaac was richtig gemacht. Und ich liebe das Vers 22 und 33. Und er nannte diesen Brunnen Schwur. Da heißt die Stadt der Scherber, bis auf den heutigen Tag. Das ist der wichtigste Brunnen. Vorher haben sie die Br die Quellen geöffnet, die Brunnen geöffnet. Brunnen 1, 2, 3, 4. Ganz wichtig, Schritt für Schritt sind sie gegangen. Aber hier sind sie auf einmal an einem Punkt, an dem sie einen Bund machen. Und Bund, manchmal ist es zu kompliziert, an dem sie sagen, ich lege mein Leben nieder für die Pläne Gottes. Ich diene mit meinem Leben dem lebendigen Gott und Menschen. Ich lege meine eigenen Pläne nieder. Ein Bund ist, ich bin für dich da mit meinem ganzen Leben. Das wissen wir, wir haben es in so vielen Hochzeiten gehört. Der Bund, an diesem Brunnen, egal wo er ist, ob in Bersheva oder hier, an diesem Ort, weil der Brunnen, wissen wir und haben wir gelernt, steht für die Beziehung zum lebendigen Gott, für die Gegenwart Gottes. An diesem Brunnen, da will der Herr dich und mich haben. Als wir im Jahr 2003 unsere jüdischen Wurzeln entdeckten, das ist ein Teil der Geschichte, die wir nicht so sehr oft erzählen, ist, dass der Herr zu uns sagt, er nehmt die ganze Band, damals hieß sie Toss Worship Band, und geht mit dieser Band nach Israel und betet mich alleine an. Und So packten wir die ganze Band ein und das Equipment und die Instrumente, und wir wussten, dass wir nach Bersheba gehen sollen, an diesen Schwurbrunnen. Weil dieser Schwurbrunnen, für die, die es nicht wissen, der ist bis heute noch da. Den kann man bis heute noch sehen. Und der Herr sagte, betet mich als König alleine an, ohne Auditorium, ohne dass irgendjemand zuhört und zuschaut. Und betet mich an. Feiert ein Fest in der Wüste. Und so gingen wir dorthin, hatten dort die Instrumente hatten alles aufgebaut, Lautsprecher. Ich weiß nicht, wie lange, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden beteten wir einfach nur den König an. Und in dieser Zeit, da sprach der Heilige Geist zu mir und sagte, "Jobs, nimm diese Hacke. Da war so eine Spitzhacke und ich nahm diese Spitzhacke und ich weiß nicht, warum ich das tat, aber ich, ich wusste, der Herr wollte das. Und der Herr sagte zu mir, hack in dieser Zeit in diesen harten Bogen hinein. Und ich hackte in diesen Boden hinein und ich hackte da hinein. Und ich weiß noch, wie ich den Herrn fragte, Herr, wie lange soll ich? Und der Herr sagte, hör nicht auf, hör nicht auf, hör nicht auf. Ich weiß nicht, wie lange es war. Für mich gefühlt war es lange. vielleicht waren es fünf Minuten oder zehn Minuten, keine Ahnung. Aber während ich in diesem Boden hackte, während der Anbetung, fragte ich den Heiligen Geist, Herr, warum, warum sollen wir das tun und warum mache ich das? Und er sagt, ich habe euch berufen, als Werk verschlossene Quellen zu öffnen. Das war das Wort. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich wusste nicht, welche Dimension das hat. Ihr Lieben, das war genau vor 20 Jahren. Heute haben wir 2023. Ich wusste nicht, was alles weiter passieren würde, dass Märsche des Lebens entstehen würde, dass Decke des Schweigens Buch schreiben würde, dass Menschen in Deutschland, in Deutschsprachnationen, dann international berührt werden, freigesetzt werden. Dass wir in Deutschland einen Impact bekommen, unsere Familiengeschichten anzuhören und diese Quellen aufzugraben. Ich wusste nicht, dass wir in die Ukraine und nach Polen und weltweit gehen würden, die Märsche des Lebens sich ausbreiten würden in 20, 25 Nationen. Ich wusste es nicht. Aber weißt du, vor drei Tagen sind wir nochmal nach Peschäfer gegangen. Und ich stand wieder an diesem Brunnen und ich wollte dem Herrn danken. Und ich sah in meinem Geist, wie der Herr ein kleines Wort in Erfüllung gebracht hat in 20 Jahren. Etwas, was ganz klein angefangen hat, wie er jedes Wort, seine Verheißung hat wachsen lassen. Ich rufe euch, verschlossene Quellen zu öffnen. Ihr Leben, das haben wir nicht organisiert, da haben wir uns nicht hingesetzt und haben gesagt, Herr, ha, das machen wir jetzt, sondern Schritt für Schritt, Gott hat sein Wort wachsen lassen. Und das möchte ich dir auch sagen. Wenn der Herr dir Verheißungen gegeben hat und ein Wort gegeben hat, dann schau doch bitte nicht nach sechs Monaten zurück und sag, wo ist denn jetzt der große Dienst? Wo ist denn jetzt mein großes, Tutor, mein großes Auditorium und Leute, die mir zuhören und mein evangelischer und mein missionarischer Dienst? Du hast doch darüber gesprochen. Nein. Das Wort, das der Herr dir gegeben hat, wird Schritt für Schritt sich erfüllen. Aber weißt du, mit welchem Schritt das ist? Mit jedem kleinen Gehorsamsschritt, mit jedem treuen Schritt, den du gehst. Überall dort, wo du deine Quelle in ihm suchst, wo deine Beziehung zu ihm hast, da kommt er und bringt selbst sein Wort in Erfüllung. Und das ist das, was passiert ist. Der Herr hat uns Gebeten, verschlossene Quellen zu öffnen, aber wir wussten noch nicht mal, was es für verschlossene Quellen sind. Verschlossene Quellen in unseren Herzen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wie viele verschlossene Quellen haben sich da geöffnet? Und hey, wenn du hier sitzt und Jesus liebst, du kannst es dir nicht leisten, dass dein Herz verschlossen bleibt. Du tötest dich selbst. Und genauso, wenn du hier sitzt und dein Herz ist verschlossen für Israel, du kannst es dir nicht leisten, dass es verschlossen bleibt weil du tötest die liebe des vaters in dir ab. weil wie kannst du nicht das lieben was der himmlische vater liebt? verschlossene quellen zu öffnen, das heißt verschlossene quellen in unseren familien nachzuhören, da wo die türen sich verschlossen haben durch nationalsozialistische schuld blutschuld antisemitismus junas verschlossene quellen, darum geht es. verschlossene quellen in kirchen gemeinden durch einen 2000-jährigen antisemitismus junas, das ist nicht irgendetwas, sondern Millionen und Millionen von Christen und Pastoren, die haben wie einen inneren Vorhang, weil sie vergiftet sind durch eine falsche Theologie, diese Replacement-Theologie. Verschlossene Quellen vom jüdischen Erbe. Der Herr hat euch berufen, verschlossene Quellen in Lateinamerika zu öffnen vom jüdischen Erbe. Und Straßenkinder entdecken das jüdische Erbe. Ist das nicht herrlich? Sie lieben und weinen für Israel, weil das das Erbe ist, das der Herr ihnen gegeben hat, weil das das Erbe der Transformation für ihre Nation. Wow. Und der Herr sagt, ich will diese Quellen wieder neu öffnen, ich will sie fließen lassen. Und ich möchte dich fragen, bist du an irgendeinem Brunnen stehen geblieben? Weil das können wir so leicht wenn ich zurückschaue, 20 Jahre, oh, da wären so viele Möglichkeiten gewesen, stehen zu bleiben. So viele Möglichkeiten, nicht weiterzugehen. Weißt du, Jesus möchte, dass du dein Ziel erreichst. Er hat also einen kostbaren Plan für dein Leben, egal wer wir sind, für jeden von uns. Herr hat nicht zu einem gesagt, für dich habe ich einen Plan und dich habe ich vergessen. Für jeden Einzelnen von uns. Aber er ist die Quelle des Lebens. Und da wird es kein anderes Wasser geben, das deinen Hunger und Durst nach Gott stillen kann. Und weißt du, wir haben gesehen bei der March of the Nations, da war so ein Segen da, so eine Herrlichkeit. Ich war so bewegt und dankbar. Hinterher haben wir darüber gesprochen. Aber abends, als ich alleine war mit Jesus, habe ich gesagt: Herr, das bist du. Hatte ich mit Menschen zu tun. So viele Gelegenheiten hätten wir haben können. Es hätte nicht funktioniert. Noch Am Tag vorher hat es noch heftige Attacken gegeben, wo es das Risiko gab, dass der Marsch nicht stattfindet. Aber Gott war so souverän. Gott war souverän, dass es diesen Waffenstillstand gegeben hat. Ja, wie verrückt ist das denn, dass Hunderte Hunderte nach Israel reisen, trotz Raketenbeschuss. Und die Israelis, die nehmen das wahr. Die sagen, das gibt es doch wohl nicht. Ihr kommt nach Ashkelon, ihr kommt zu uns. Kommen sie wirklich ja, sie kommen. Die müssen die Israel aber wirklich lieben. Ja. Weißt du, er hat einen Brunnen für dich, den er öffnen möchte, ganz gleich, wo du dich befindest. Offenbarung 21. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Halleluja. Der dritte Punkt. Ich habt sowieso nicht mitbekommen, was der zweite ist. Gott nimmt, oh, ich liebe es heute mal ohne Powerpoint zu predigen, jetzt macht mir richtig Spaß. <lacht> Halleluja. Gott nimmt sein Wort und bringt es in Erfüllung. Als ich da reingehackt habe, da, da wusste ich nicht, was passiert. Wir wussten es nicht, Schlotte wusste es nicht. By the way, da war der Punkt, dass wir gesagt haben: also, Toss Worship Band hier auch einen neuen Namen, als der Herr die Worship-Band getauft hat und sie bekamen den Namen Be Ja, 20 Jahre gibt es jetzt Bersheva, gebt mal den Applaus dafür. Applaus vielen Dank, vielen Dank an eure Treue. Murray, Gudula, alle die da sind, die ganzen Pastoralis waren mit dabei, vielen Dank für eure Treue. Aber Schritt für Schritt, Gott nimmt sein Wort und bringt es in Erfüllung, aber Schritt für Schritt, wir möchten so gerne den großen Wurf haben. Und manchmal kopieren wir dein geistiges Leben, wir versuchen etwas zu sein, wer wir nicht sind. Und jeder merkt es. Der ist doch nicht authentisch, der ist nicht normal. Was ist mit der denn los? Wir wollen was darstellen, wir möchten, dass der Herr uns gebraucht und dann landen wir an verstopfte Quellen. Ihr Lieben, es gibt zu viele Christen, zu viele Menschen, die ihre Schwächen, Niederlagen, Probleme vertuschen, weil sie denken, sie müssten das Bild eines erfolgreichen Christen darstellen. Wie geht es dir? Gut. Okay, im Schwabenländer sagt man mir gerade recht. Klar. Sorry, das habe ich jetzt nicht richtig gesagt. Gedo, wie sagt man es? Schon recht. Schon recht. Okay. Scho -recht. Das waren schon zu viele Worte im Schwabenländer. <lacht> Zwei Worte reichen. Also, wir sollen aufhören zu schauspielen. Ich versuchen, jemanden zu beeindrucken. Wir können nicht andere beeindrucken mit dem, was nicht ist. Auch wenn wir versuchen, es darzustellen und am allerwenigsten den lebendigen Gott. Aber das heißt, dass ich zu den verschlossenen Brunnen Ja sage. Und dass ich zu dem verschlossenen Brunnen, an dem ich bin, sage, ich ruhe nicht eher, bis dieser Brunnen geöffnet ist. Und weißt du, dieser verschlossene Brunnen, der lügt dich an, der sagt, es ist so schwierig, den aufzubören, so schwierig, so viel Kraft ist es überhaupt nicht. Weil da ist nur lose Erde drin. Du musst dich nur aufmachen. Und der Herr sagt zu dir, komm, und ich glaube, dass sehr, sehr viele in dem Tal gerar sind an diesem abgescharten kahlen Ort. Mach dich auf, die verschlossenen Quellen zu öffnen. Und die werden geöffnet, weißt du, mit Schaufel und nochmal und nochmal und nochmal und Schritt für Schritt, weißt du, der Herr sucht die kleinen Gehorsamsschritte. Wir haben gewaltige Dinge gesehen, das war so cool. Danke für alle Professionalität, vielen Dank für eure Hingabe. Aber alles das, was zu sehen war, das kommt zusammen durch kleine Gehorsamsschritte. Training, sich treffen beim Tanzen, sich treffen, sich trainieren lassen und jedes Mal hinzugehen aus Liebe zum Herrn. Nicht aus Pflichtbewusstsein, nicht weil ich es machen muss, nicht weil man es erwartet, sondern weil mein Herz dem lebendigen Gott gehört. Das war das Wort, das Charlotte nicht bekommen haben, als wir, als junge Christen in Ungarn waren. Geht einfach Schritt für Schritt in meinen Fußstapfen und verlasst euch auf mich. Versucht nicht zu sehen, was in Zukunft kommen wird, sondern schau auf das, was gerade jetzt ist, das ist deine persönliche Beziehung zu Jesus. Wenn du in den kleinen Dingen treu bist, sagt der Herr, dann werde ich dich über zehn Städte setzen, dann werde ich dich über Nationen setzen, dann werde ich dich über viele setzen. Deswegen ist nicht die Frage, wie bin ich rausgekommen, war ich mit dabei, konnte man mich sehen, konnte man über mich schreiben. Der Herr schaut die kleinen Gehorsamsschritte des Glaubens an. Komm zum Gebet. Ich hatte einen Satz. Wer hochfliegt, muss auch wieder landen können. Weißt du, das größte und beste Flugzeug, die größte und beste Rakete, wenn du sie nicht wieder zur Erde bringst und sie landen kann, zerschellt sie. Und so ist das eben auch. Und vielleicht könnt ihr schon mal hochkommen hier. Danke. Ich möchte noch ein Beispiel erzählen, und dann beten wir. Ich hatte ein Gespräch und ein Pastor erzählte mir von einem geistlichen Leiter. Ein richtiges Vorbild war er, total verlässlich. Vorbild für die ganze Gemeinde. Und gerade in Krisenzeiten war er da, ständig und ständig und ständig und ständig. Und ich verschleiere diese Geschichte ein bisschen aus datenschutzrechtlichen Gründen. Er war ein Vorbild. Er hat sich hingegeben. In Krisenzeiten war er da. Immer wieder und immer wieder. Und dann plötzlich, wie aus dem Nichts, kommt die Entscheidung. Er sagte, Pastor, ich lasse mich jetzt scheiden von meiner Frau. Ich gehe weg von Gott. Ich lasse alles hinter mir. Und der Pastor, mit dem ich gesprochen hatte, gesagt, was ist da passiert? Vielleicht könnt ihr schon mal spielen, leise. Vielleicht erinnern sich einige an die Geschichte von Lot. Stefan hat darüber gelehrt, Stefan Haas. Das hebräische Wort von Lot, das war die Hülle. Was war da passiert? Er hatte alles richtig gemacht. Aber wie war, er war wie eine geistliche Hülle. Ohne geistliches Leben. Und alles, was wir tun und machen für den Herrn, hat nur Wert aufgrund deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Die Landebahn deines Glaubens ist dein persönliches, geistliches Leben. Das sieht niemand. Wenn du hier weggehst, wenn du morgen früh aufstehst, du betest anbetest, wie du Menschen dienst, wie du dem Herrn dienst, wie du dich entscheidest, nicht für dich zu leben, sondern anderen zu leben, dein persönlich geistiges Leben, das ist die Landebahn des Glaubens, das ist die Quelle des lebendigen Wassers, deiner persönlichen Beziehung zum Herrn. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Und der Lebensstil des Glaubens ist die Treue im Kleinen. Wenn der Herr mich anschaut, dann schaut er nicht auf das, was wir bewegt haben, gemacht haben, getan haben. Er schaut drauf, wie ich eine Beziehung zum Leben zum Hinkommen. In Suche, die Brunnengrabe, die Brunnengrabe des Gebetes in Suche. Daher meine Identität, meine Liebe, meine Anerkennung bekomme. Lukas 17, wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe, dann solltet ihr sagen, wir sind einfach Knechte und haben unseren Auftrag ausgeführt. Lass uns aufstehen, wir wollen beten zusammen.